0: por la hora vamos a hablar eh, de corazón, de realidad, de lo que sucede cuando uno está en crisis. Es la parte, como yo digo, más fea y horrible de un emprendedor. Es la parte que nadie queremos pasar, pero a veces, escuchen con sabiduría lo que digo, a veces es necesario pasar. Eh, y eso lo aprendes después. Eh, cuando tú emprendes algo, y te roban en tu negocio o haces un mal cálculo, una mala inversión por falta de experiencia o porque no tuviste un mentor, un asesor en términos empresariales y no es el rubro que debiste haber metido eh, el enfoque o el focus no lo hiciste bien cuántas empresas o cuántos negocios dicen que en el Perú y no creo que esa estadística sea en Latinoamérica de forma diferente eh, un negocio que se establece, sea pequeño, mediano, grande De cada 10, después de 5 años, de cada 10, 8 eh, se van en quiebra 8 o 9 se van en quiebra, esto es una estadística objetiva en nuestro país Por varias razones, son varias razones el asunto que se va en quiebra No sé si a ustedes les ha pasado en forma personal O han visto de alguna amistad que cuando vas... ...te bajas en una calle... ...vas a ver tú la inauguración... ...vamos a poner un ejemplo de un restaurante... ...ves la inauguración... ...te acercas, globos... ...invitados, champán... Un, un, ...un restaurante mediana... ...donde tú como emprendedor... ...uno siempre está colocando los números... ...diciendo cuánto habrá invertido hoy... ...se ve bonito... ...cuántas mesas bonitas... ...qué cocina de acero... ...con todo... ...tú calculas y se debe haber gastado acá... ...sus 80 mil, 100 mil dólares mínimo... ...y tú dices... ...se habrá prestado del banco... Dinero de la familia, ahorros, eh, habrá puesto todo su capital de su indemnización al salir de un trabajo, de la jubilación, qué sé yo. Y tú pasas por ahí, los primeros meses, como siempre digo, está lleno porque la familia de alguna manera se ve comprometida a asistir, se ve comprometida a asistir eh, los amigos, los allegados, pero eso es un mes, eso es dos meses y después te das cuenta como que, ¿Qué pasó? La competencia, algo falló, la sazón, la comida no es buena, la atención hay, hay negocios donde la gente va una vez, prueba, y si no le gustó o hubo algo mal, te sentencian a muerte, ya no regresa, te hacen mala fama cuando te preguntan Oye, ¿Qué tal estaba la comida? Más o menos, o sea, no, se ve bonito, pero no pasa nada. Propaganda mala, etc. Hay varias razones, te pueden haber robado, hiciste si más cálculo y, y el problema es que a veces no tienes una contingencia, o sea no tienes un plan B en una situación si es que no sale bien el negocio, si el negocio que colocaste no sale bien o eh, no es la cantidad mínima de gente que crees que va a entrar, este los precios tenías que bajar, etcétera, tienes que tener una contingencia B, como cualquier emprendedor, eh, eh, siempre, digo a, siempre digo a mis hijos o a la gente que conozco, le digo cualquier negocio por más a, a aventado que seas, por más este, inversionista de riesgo que seas, lo mínimo, lo mínimo que se exige es que tú tengas un paracaídas B. O sea, todo aquel que salta, y eso lo saben los que saltan paracaídas, eh, tienen que tener dos paracaídas, uno grande, el normal, y el otro, el, el, el B, es la alternativa B, un paracaídas más pequeño, siempre. Si el grande no se abre, si el grande este, falla, qué sé yo, tienen un paracaídas B, que es el auxiliar, para que, para que puedas tú realmente caer con seguridad. Exactamente los negocios tienen que hacerse así. O sea, hay el plan A y el plan de contingencia. En caso, ¿qué sucede si es que los números que estoy manteniendo para alquiler, los números que estoy diciendo para meterle al negocio, los no, no, no funcionan? Tengo que tener un plan B, o sea, el plan B es un ahorro, un dinero no tocable. El plan B es que saber que tengo líneas de créditos en el banco y el banco me va a dar. El plan B es saber que tengo un amigo empresario que me ha prometido y me ha dicho, mira, hermano, si en cuatro meses el tema no funciona, yo entro como socio, hacemos un documento, lo que fuera, pero ese es el plan B. Y muchos, muchos, o sea, me incluyo antes, plan B no existe, no lo tenemos en cuenta. A veces creemos que lo que planificamos, eso va a salir exactamente y no necesariamente es así. ¿Y cuánta gente le ha pasado eso? Y entonces, seguimos en el ejemplo de, de este restaurante. Pasan dos meses, tres meses, ya comienza la angustia. No están viniendo las personas que creíamos mínimamente que iban a cubrir nuestros costos. Y resulta que ya después de tres, cuatro, tú comienzas a ver este, un letrero que dice eh, menú. Resulta que ellos siempre daban plata a la carta, pero ya cuando te ponen menú ejecutivo, menú, algo mal está pasando, no les funcionó el plan que tenían, algo está pasando, ya después resulta que tienen que despedir a un mozo, resulta que después este, ya no pueden pagar el alquiler, o solamente se trabaja por el alquiler y están debiendo al personal, pasan ocho meses, un año, y en eso de lo que tú pasabas, que fue, como te dije, tan pomposo la inauguración, resulta que vas a ver un camión que ya están sacando los utensilios, las mesas, las cosas y te das cuenta que es un negocio más de las estadísticas de aquellos ocho, nueve que no perduran cinco años, sino que quebró. Y de verdad que sin conocerlo tú sientes pena, te solidarizas y dices, Pucha, ¿cuánta plata le metió y mira en un año quebró? ¿Han visto eso? Por donde viven, por donde trabajan, ha visto negocios que se abren y que se cierran al año, dos años, ya no resisten y nuevamente vacío el local y nuevamente otra persona y, y eso sucede, a otros nos han, nos han sucedido experiencias como que no es tu giro, no es tu negocio, tú estabas bien en tu negocio, estaban las cosas ahí funcionando y resulta que, que alguien te enamoró algún familiar, algún, alguna amistad te enamoró con una inversión uh, súper mayor de lo que tú negocias y entonces todo tu capital, todo lo que tú tenías de tu negocio lo pones en un, en un negocio que de repente ni tú lo manejas y no lo está manejando otro y, y entonces resulta que ese negocio nunca sale o nunca salió o perdiste mucha plata por aventado, por arriesgado, por querer ganar, yo sé lo que es eso, sé lo que es eso y entonces, en cualquier situación que hayas estado, no consigas trabajo, estar en la lona, estar en crisis, es terrible. Te entra el sentimiento de culpa, te entra el, el, el pensar cada día que hice, la fregué, por qué metí, por qué hice esto, porque ya es está, tarde, ya estás ahí, ya estás ahí. Y, y la gran mayoría, si no estamos preparados o no tenemos un soporte emocional a nuestro lado o alguien que nos aconseje como empresario, ¿qué tienes que hacer? Cometemos el gran error de congelarnos, de deprimirnos, de no dormir de solo ver deudas y deudas y deudas y deudas, que viene notificación del banco, notificación de acá, que no puedes pagar la pensión de tus hijos, que hay que cambiarles de colegio, que hay que cambiarles de universidad y eso es un sentimiento de culpa terrible porque sabes que la fregaste a tu familia, fregaste a tus hijos, fregaste toda esa comodidad que le estabas dando y estás hoy en la lona, estás abajo y muchas veces perdemos la brújula, ya no hay ganas de emprender, ya no hay ganas de levantarse en la mañana, quisiéramos que que seguir durmiendo, quisiéramos seguir en el sueño porque la realidad es muy fea, muy horrible es timbrar tu teléfono porque el banco tal es timbrar lo otro porque la, el arrendamiento tal es, es todo es todo, es todo cobranza cobranza, plata, plata, deuda y genera conflictos los ves a tus hijos que, que no te dicen nada probablemente pero sientes su bronca sientes que le cambiaste, ya no vas al restaurante a comprar a la carta, ahora tienes que comprar lo más barato, ya no los llevas a las tiendas como las habías acostumbrado, ahora lo tienes que llevar a, a, a los mercados de barrio, ya no hay viajes de repente, ya hay muchas cosas que los acostumbraste y que ahora estás pasando momentos de crisis, momentos de crisis, y es, es ese lugar que cuando estamos allí, que cuando estamos allí y no estamos preparados, muchos, muchos de nosotros, y no tenemos un mentor, no tenemos quien nos dé esa, esa mano que necesitamos. Porque ojo, ¿eh? cuando estás en crisis, ya no hay amigos, ya no hay amigos, ya no hay invitaciones, ya no hay largoya la ya no hay, ya no hay, olvídate. Ahí están los que verdaderamente están contigo, ahí los conoces, ya la familia tampoco está, ahí te das cuenta... Quienes se alegran, incluso hay gente que se alegra de tu crisis, ¿ah? déjame decirte, que pueden ser amigos muy cercanos tuyos e incluso dentro de la familia, te vio bien, te vio parado, te vio que eh, disfrutabas, eh, te envidiaba, No eh, te decía así so, con sonrisita que te vaya bien, que sí, pero por dentro te odiaba, te quería apuñalar y te das cuenta en la crisis porque por ahí te cuenta que vecino está feliz de tu crisis y a veces lo merecía, yo decía de dónde sacaba esa plata, me parecía raro. Sí, hay mucha gente así, hermano, mucha gente, hermano y hermana, hay mucha gente así, que es feliz de tu desgracia, créemelo. Familia, amigos, tú no sé, pero pero te das cuenta. Y cuando tú estás en la lona, el peor error que uno puede cometer, y que lo cometemos muchos, es que como no estamos preparados, no nos prepararon para eso, eh, nos deprimimos, nos deprimimos, nos desganamos, le perdemos sentido a seguir en el negocio. Nos entra miedo. Nos podemos enfermar del estrés. Mucha gente ha muerto de paro cardíaco. De, se ha enfermado de estrés. Este, no pueden dormir. Tienen que tomar pastillas. Se automedican. Muchas de esas cosas suceden. ¿sí? Comparte este video después a la persona que, que, es, que tú conoces, que es tu amigo, que es tu familia, que, que, que tú sabes que este video les va a servir. Compártelo. Y yo cuando estaba en crisis, terrible, esto lo voy a contar en detalle eh, en mi libro, que estamos, yo digo, siempre menciono el libro, pero lo vamos a sacar de todas maneras, lo tengo que sacar, porque vamos a contar ahí la, la historia de Jorge Gil, vamos a contar ahí, y todo, toda esa etapa así, ¿no? Buena y mala y crisis para que la gente vea que esto no es de la noche a la mañana, no, 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 a veces la gente dice, a veces viene, ¡Oh, Jorge, te felicito! Mira, ya hay 40 mil seguidores, ¡qué bien! Y a decirle, oye, esto esto de los 40.000 es el resultado de crisis, de situaciones desde atrás. Esto no, esto no es como que a un futbolista le oye, este excelente, tu gol que metiste. Ese gol le costó entrenamiento, tiempo, fracasos, lucha, pelea y ese es el resultado de ahora. Así es la vida. Entonces, porque ahora te voy a decir la, la pepita de oro cuando tú estás en crisis. Y entonces yo, cuando estaba en crisis... Me pasó lo que a muchos de ustedes, deprimido, tirado, en, como se dice, tirado en el mueble, sin ganas de trabajar, el desgano, la gente se reía, yo no podía reírme. mi mente estaba, la deuda, ¿y cómo hago esto, cómo hago lo otro? El peligro de sacar a, a mi hija del colegio, a otro colegio distinto y diferente por la crisis, las discusiones que hay con la familia, el que te cuente que un hijo está llorando... Porque, porque siente que la culpa fue de su padre por ambicioso, por, por lo que fuera, por meter plata donde no, haber, no debió haber metido. Si las cosas estaban bien. ¿Por qué tuvo que ¿Por qué tuvo que Muchas preguntas y uno se la tiene que comer. Y uno tiene que llorar en el baño. Tienes que llorar en tu cama. Tienes que llorar y, y sacarte las lágrimas y seguir, y seguir con lo poco que te queda. No puedes dormir. Terrible. Tomar tu pastilla para poder dormir. Si no, al día siguiente se trataba zombie y muchas veces uno no va ni siquiera al trabajo, sino andar como un zombi, como un idiota, así zombie andando en la calle sin saber qué hacer. ¿Les ha pasado eso? ¿Conoces a alguien así? Trato de contarte qué es estar en crisis, estar en crisis. Pero ¿sabes? Las crisis nos llevan a pensar de otra manera, nos llevan a cambiar, a afinarnos. Las crisis son etapas son etapas como las guerras, de batallas perdidas, pero no la guerra. O tomas fuerza o te rindes. Las, las, las crisis son, o te sirve de lección, o te da fuerza para levantarte, o simplemente sacas tu bandera blanca y te rindes, y te caes, y te deprimes, y ahí están los que, los que se suicidan, los que entran en el alcohol, los que se refugian en la droga, los que se refugian en tomar y olvidarse de este mundo, ahí son los que tiran la toalla. Son los que se caen, lamentablemente yo digo, porque no tienes a alguien que te levante, alguien que te ayude. Yo, yo gracias a Dios como cristiano, yo veía un video y un pastor, un pastor me levantó en un video. Algún día lo tengo que conocer al pastor Dante Gebel, que tiene una iglesia en Miami, quien no lo conozco personalmente, pero en mi crisis él estaba ahí. En mi crisis estaba un video ahí levantándome para decir, oye, Jorge, levántate, congelado no haces nada, tirándote en, 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 en el mueble, durmiendo más, no haces nada, tienes que levantarte, tienes que, o sea, eso era palabra para mí, eso era un aliento, yo no tuve en esa crisis a un empresario que me ayudara, yo no tuve, me hubiese gustado tener a un empresario como amigo que me ayudara, que me levantara, no, no fue así, a mí me ayudó el YouTube, a mí me ayudó el Internet con Dante Gebel, te, 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 te hago un cherry para que busques sus videos en YouTube de Dante Gebel. Que no necesitas ser cristiano, no importa de qué religión seas, católico, musulmán, pero escúchalo a Dante Gebel, te lo recomiendo. En un lenguaje simple, eh, este, donde combina la realidad con la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y él me ayudó mucho, y lo digo públicamente, en esta situación, eh, en esta situación de crisis. Entendí. Que, que, cuando, que no tenía que victimizarme echándole la culpa, me estafaron, él me engañó, se llevó mi plata. No, 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 yo tenía que ser responsable de lo que yo había hecho. A mí no me pusieron pistola, a mí no me pusieron algo para obligarme. Era yo, personalmente, yo tengo que asumir, mirarme al espejo y decir, oye, yo soy responsable de los actos que cometí, porque fui ambicioso, porque por lo que fuera, no investigué bien ese negocio, este, soy muy confiado, y tú esas taras comienzas a aprender porque la etapa de la crisis es, es una especie así como que un filtro para que después seas un mejor emprendedor, un mejor empresario. No cometer errores que cometías antes. Eso es la crisis. La crisis para un emprendedor es eso, aprender. Es la etapa de aprender. Es la etapa donde... Te vas forjando a ser mejor emprendedor o empresario. A entender las cosas de una manera distinta. En mi caso, a no ser tan confiado como lo he sido. En mi caso, a no ser tan arriesgado como lo he sido. A ser modulado, a entender que esta crisis... Yo digo, gracias Dios, gracias Dios. Porque de repente si esta crisis no hubiese pasado, hubiese sido el hombre más confiado. no hubiese, Me hubiese creído más. Me hubiese creído que de repente todo lo que digo, todo lo que hago, eso es siempre no, hoy en día ya mi mente cambió soy distinto y cuando tú estás en crisis te decía que lo peor que puedes hacer es tirarte, no entender las cosas ¿sabes? cuando estás en crisis tienes que volver nuevamente a pararte nuevamente a pararte y decir, yo hice plata yo sé cómo hacer plata en lo que fuera, no sé en qué rubro es yo sé cómo hacer plata sí, pero no tengo plata para iniciarme, no importa Habrá alguien a quien le toques la puerta Le hagas socio Habrá alguien a quien le presentes ese proyecto Ese proyecto que tú sabes Lo que tú sabes hacer Habrá alguien que cree en ti Esa familia cercana Ese alguien va a creer en ti Un préstamo a, No un préstamo a esos leoninos Sino esos préstamos pequeños Empieza de cero Empieza de abajo Empieza en, Pero sale a empezar No te tires No te victimices Eso no te ayuda en nada Nadie te va a ayudar Contando tu problema en Facebook No vas a ayudar Nadie te va a ayudar no, o sea, tu tema eres tú nadie se va a preocupar por ti nadie va a llorar por ti o tú sales o no sales o lo sigues frenando más a tu familia o te levantas mira, las crisis, ¿sabes para qué también sirven? han sido las mejores ideas y mucha gente en las crisis ha tenido las mejores ideas para poder salir de esa situación me cuentan a mí por esta situación me cuentan por Facebook gente que conozco de personas me si no hubiera sido por eso yo ahorita no estaría así, o sea, bien Yo les cuento una, que es un video que recién les, recién les conté Un joven conocí de 28 años actualmente que tiene Y este joven, él cuando, cuando se metió al negocio de, de, de polos, de, de coser efect, No voy a contar detalles, el asunto que quebró Había sacado una casa en leasing Una casa que le costaba 700 mil dólares eh, en leasing y solamente había pagado cinco años, pero su empresa quebró, las máquinas tuvo que vender, todo, todo. Y él estaba terrible, así como les estoy contando, en una situación fea y horrible, que probablemente sea alguna situación tuya en este momento que estás pasando o ya lo pasaste. Y en esa situación difícil, dice que él se va al segundo piso agarrándose la cabeza diciendo, ¿qué hago? Voy a perder la casa, ya no puedo pagar al banco. ¿Qué hago? Y se fue al segundo piso y en eso que pensaba, que pensaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? se da cuenta que su casa, o sea, toma conciencia que su casa está a dos cuadras. Cuando está en el segundo piso de la azotea, él ve que hay una universidad grande y que los chicos salían y subían por el puente y todo lo demás. Y él se puso a pensar y él dijo, pucha, a dos cuadras está. Y en eso, gracias la cabeza, comienza a, a darle forma en ese momento a la idea que tenía. Dice, oye, y si en mi casa comienzo a hacer habitaciones de drywall, con su baño propio y todo y comienzo a promocionar en esa universidad que les puedo, porque habrá gente que viene de provincia, habrá gente que vive muy lejos y les comienzo a alquilar y no, no lo pensó mucho y comenzó con poca plata él, dice, a hacer cuatro cuartos, solamente empezó con cuatro de drywall y en eso comenzó a pegar carteles ahí en la universidad y comenzaron a preguntarlo, a llamarlo, eso fue hace ocho años y, y comenzaron a llamarlo todo y comenzó a pegar y poco a poco comenzó a mejorar a mejorar la calidad de esos cuartos, qué servicios dar de lavado, comida, etcétera, etcétera. Hoy tiene 25 habitaciones, les da, les da, él me dice, 50 mil soles mensuales en dólares, eso es aproximadamente unos 20, 20, 18 mil, 18, 17 mil dólares mensuales le da, con lo cual sirve para pagar a la chica todo... Yo ya está tranquilo, puedo pagar la casa, todavía le faltan cuatro años, creo que me dijo, le falta para la y está bien, ahora está pensando en otra universidad, está pensando en crecer, en las crisis, señores, en las crisis, vienen muchas ideas, las crisis te permite pensar, muchas veces estas desgracias, más adelante le vas a dar gracias a Dios, mira lo que estoy diciendo, esta desgracia que estás pasando hoy, esta desgracia, esto que ahorita estás en la lona, que estás fregado, mañana será una historia para contar a la familia, mañana será una historia para contar a tus amigos, porque esa crisis puede servirte para ti como trampolín para algo mejor de lo que estabas. Hay, conozco otra historia, un hombre lo, despudi, lo despidieron de su trabajo, salió tres meses, no sabía qué hacer, se daba cuenta que estaba fregado, fregado. Y, y él, tenía, él tenía un carrito y tenía vergüenza porque trabajaba para el Estado, vergüenza salir a taxear. Pero al ver que se bronqueaba con su esposa, al ver que tenía peleas con todo el mundo, este, dijo, ni hablar, ¿qué me queda? La vergüenza tiene que quedar atrás. Hay gente así y comenzó a taxear en las mañanas y en las noches para sacar algo para su comida. Y en eso que está taxiando sube una señora y la señora le dice, señor, Usted este no le eh, usted le va bien en el taxi, ¿no? Y le cuenta su historia pasada. Mire, yo necesito una movilidad, necesito una movilidad. ¿Cuánto me cobraría el alquiler de, de estos este, de, por un mes para que usted me movilice a, donde, a donde, donde me lleve? Le pareció mejor ese trabajo, y entonces le dijo, ya ok, y le cobró, no sé qué monto, le cobró, pero dos meses le bastó para conocer a qué negocio se dedicaba esta señora. ¿A qué se dedicaba esta señora? ¿A qué negocio? ¿Qué? Y dijo, oye, si yo también lo puedo hacer, si tengo la movilidad, sabía dónde compraba el proveedor, sabía dónde lo vendía, y se dedicó a eso. Hoy en día es un empresario, hoy en día tiene, creo, como me dice, como 20, 25 personas trabajando, ¿no es cierto? El rubro, no les quiero decir a qué se dedica, sino que oh, está contando que va a ser competencia. Pero fíjense, la, créeme, créeme, créeme. Mira, mira, una pepita de oro. La crisis. ¿Con qué actitud lo estás mirando? ¿Con actitud de derrota? Si tú miras con actitud de derrota, si tú lo miras con actitud de víctima, si tú te metes en eso, estás fregado. Porque vas a estar derrotado y fregaste a tu familia o fregaste de quien dependan de ti. Yo lo veía así un tiempo. Yo puedo ser un mal ejemplo de lo que te estoy diciéndote. Con lo que aprendí y entendí que es la crisis hoy en día, lo entiendo de otra manera. Es la etapa que me permite a mí probablemente ser un trampolín para mejorar en lo que estoy haciendo. Es una etapa. Tómalo así, hermano, hermana que me escuchas. Escucha estas palabras. Cambia de actitud. Ya no llores. Ya no te victimices. Ya no eches la culpa a nadie. Si te robaron, si te estafaron. ¿Sabes? Déjalo eso en las manos de Dios. Olvídate de eso olvídate del rencor, olvídate, eso eso no te va a ayudar, haz una nueva historia, una nueva etapa, empieza una nueva etapa, con buena actitud, con ganas, sal, la vida es linda, y en este momento de crisis, piensa, qué trampolín puede ser para ti, qué sabes, qué es lo que más sabes, qué es lo que sabes que la vas a hacer, que sean tiempos, tiempos de buenos pensamientos, tiempos de mejores ideas, así, Toma esta crisis, es una etapa de aprendizaje en ti que no va a durar siempre, no va a durar siempre y decláralo, declara con tu boca que vas a estar bien tú y tu familia, con toda seguridad va a suceder eso. Así que yo te reto, yo declaro que vas a salir de esa crisis con una buena actitud y mirándolo de otra manera. Hoy no quiero hablar de los bienes raíces, es una alternativa para salir, hoy quiero hablar en general. Créeme, si tú cambias tu actitud, Nadie lo va a hacer por ti, nadie, nadie se va a preocupar por ti. Así que deja de victimizarte y sal de ahí de esa situación y comienza a caminar y di: ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, hace dos semanas hice un video para muchos jóvenes. Bajé al, al llano en la cancha. Creí, eh, ustedes habrán visto un video. Yo dije: Tengo que vender o dar un ejemplo de hacer un producto vendible, un producto novedoso, algo que llame la atención. Los que han leído la vaca púrpura me pueden entender. Todos estamos acostumbrados de pasar por la carretera y ser, siempre ver una vaca blanca o una blanca blanco con negro. Una vaca blanca, blanca o todo negro. Estamos acostumbrados y pasamos. Pero si viéramos una vaca púrpura, es probable que la gran mayoría se pare en la carretera, lo observen y le comiencen a tomar fotos. Eso es llamar la atención. Te estoy hablando en forma general. Entonces, si tú quieres salir adelante, no sé en qué, para sacar adelante... Piensa en una vaca púrpura, porque piensa en algo que llame la atención, piensa en una necesidad. Y yo pensé en esa fecha de que hoy que vivimos en la inseguridad, vender unas correas con un cierre en el medio. ¿Recuerdan? Regalo para el papá, regalo para acá. Esa correa me costó, o sea, yo le dije allá en Caquetá, los que viven en Lima, ¿me entienden? Yo le dije, quiero una correa... No de cuero, no de buen material, pone un material simple, el más simple, porque sabía que lo iba a vender en Gamarra. Y Gamarra es una zona donde tengo que decir, máximo lo venderé en 10, en 15. Y esa correa me costó, en términos de costo, 3 soles o 3, 3 soles 3, 50 me salía, porque le puso un material que no pesaba mucho, pero me interesaba el cierre, el, el uso. Y fue así que lo comencé a promocionar. Y en una hora pude vender 8 o 9 correas, en una hora. Y obtener yo, yo les decía en el video si yo me quedara 8, 8 horas o sea todo un día ganaría un, un billetón mucho más fuerte de lo que estuviera estar trabajando cuando tú le pones ganas cuando te secan las lágrimas cuando dices no, yo tengo que romperla yo tengo que hacerla ¿sabes qué? la actitud acompañada de acción la vas a hacer la actitud acompañada de acción la vas a hacer la actitud acompañada de acción la vas a hacer créeme que así va a ser Duerme en paz esta noche, duerme en tranquilidad, duerme confiado que así va a ser. Dios me los bendiga a todos los que me siguen. Créame que esto funciona. Comparte con la persona que necesite esta palabra esta noche. Dios me los bendiga y créame, la crisis no es eterna. Todo depende de ti. Todo depende de ti y con fe y vas a salir de ahí. Después cuéntame. Cuéntame después. Tu testimonio, cómo saliste o cómo estás saliendo de la crisis. Dios me lo bendiga y a descansar. Mañana hay que trabajar. Sí, hasta otra oportunidad. Hasta luego.